0: seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est 7h15, c'est le grand rêve de Bruno Le Maire, hein, convaincre les Français d'investir la montagne d'épargne qu'ils ont accumulée l'an dernier dans la relance de l'économie française. Alors une profession euh, tout particulièrement s'attend à être mise à contribution, c'est l'assurance. Bonjour Jean-Laurent Granier. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes le PDG de Generali France, l'assureur italien. L'assurance, profession mal aimée des Français, on va en parler, mais d'abord évoquons l'urgence. Hein, c'est le problème de cette épargne de précaution constituée l'an dernier par les Français, 90 milliards stockés l'an dernier, c'est presque 4 points de PIB, dont vous assureurs, paradoxalement, vous n'avez pas vu la couleur, on aurait pu s'attendre à, à ce que ça aille en assurance vie, le placement préféré des Français, et eh bien non, ils ont préféré l'épargne réglementée, livret A, compte courant, etc.
1: Effectivement, 90 milliards ont été accumulés par les ménages français sur les comptes courants et le A l'année dernière, et je dirais que c'est une épargne en attente, vous avez dit épargne de précaution, en attente d'une destination. L'assurance-vie reste le véhicule principal d'épargne des Français. En assurance-vie, nous jouerons aujourd'hui près de 1800 milliards d'euros. Et donc, quand vous dites qu'on n'a pas vu la couleur, nous avons une masse d'épargne à gérer qui est tout à fait significative pour l'économie française. L'assurance-vie, c'est avant tout un instrument de mobilisation de l'épargne. Et de ce fait, c'est un levier pour la relance. Et j'allais dire que cette attente des pouvoirs publics, nous avons, avec l'assurance-vie, les moyens d'y répondre parce que nous poussons
0: des solutions d'épargne diversifiée. Alors vous allez nous expliquer justement comment ça pourrait se passer, mais je reviens un instant quand même. La collecte de l'assurance-vie l'an dernier, elle a été négative, des collectes euh, près de 7 milliards, hein, entre 6 et 7 milliards euh, retirés finalement de l'assurance-vie. Or, il se trouve, comparatif intéressant, qu'en 2009-2010, on était pendant la crise financière, les Français ne s'étaient pas détournés de l'assurance-vie. À l'époque, il y avait même eu 50 milliards d'euros de collecte euh, sur l'année 2009, à peu près autant l'année suivante. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent l'an dernier, selon vous, Jean-Laurent Granier.
1: Je pense que s'il y a une différence, c'est l'inquiétude et la fragilité. On, on vit dans une époque, dans, dans, avec cette crise très inédite, où à court terme, on ne sait pas d'une semaine sur l'autre ce qui va se passer. Mmh. Regardez la semaine dernière, nous nous disions reconfinement, finalement c'est différé, on tente une autre solution, j'espère qu'elle va bien fonctionner, et donc les Français sont en attente, et leur épargne aussi est en attente. Pour autant, euh, nous savons que l'assurance-vie reste euh, le levier d'épargne préféré des Français. Et l'assurance-vie a ce grand mérite de permettre d'investir de façon diversifiée mmh. à un moment où les véhicules d'épargne traditionnels, j'allais dire, ne rapportent plus rien. Le taux d'intérêt, le, le taux de l'OAT à 10 ans en France est à moins 0,30. Mmh. aujourd'hui. du trésor. Le savez, hein, ouais. Les bons du trésor. Ce qui veut dire que lorsque l'on veut épargner de façon classique, sans risque, ben, ça ne rapporte plus rien et qu'il faut inventer un nouveau modèle d'épargne et à travers l'assurance vie, nous sommes en train notamment chez Generali, d'inventer ce nouveau modèle en proposant des solutions diversifiées qui permettent d'investir dans des actifs réels, qui permettent d'investir dans la relance de l'économie, qui permettent d'investir en donnant aussi du sens à son épargne. L'assurance vie permet d'épargner utile, si je puis dire, et nous avons bénéficié de ce label relance qu'a créé le gouvernement pour indiquer à ceux qui étaient en, en, en situation d'épargner mmh. comment est-ce qu'ils pouvaient mettre leur argent sur des fonds qui contribuaient à l'économie réelle en respectant des critères environnementaux,
0: mmh. sociaux ou des critères de gouvernance. Je rappelle un peu le panel qui s'offre à celui qui veut souscrire une assurance vie. En, en substance, vous avez trois types de produits. Vous avez donc traditionnellement les fonds euros, mais qui ne rapportent plus rien du fait des taux bas. Ça, ça, on l'a beaucoup commenté. L'avantage, c'est que le capital est garanti, c'est très liquide. Vous avez le fonds euh, euro-croissance qui, lui, mixe euh, le fonds euro et en même temps un petit peu de ce qu'on appelle les unités de compte, c'est-à-dire du placement à risque, mais beaucoup plus rentable, et puis vous avez donc les, les assurances-vie en unité de compte, alors là, qui sont beaucoup plus rentables, mais en revanche, le capital n'est pas garanti, il y a quand même un risque de perte. C'est sur ce type de produit que vous misez, vous pensez que les Français sont mûrs pour aujourd'hui placer leurs économies sur ce type de produit sur lequel ils perdent quand même euh, ce qui est l'atout maître de l'assurance-vie, à savoir la garantie sur le capital alors, je pense que les Français ont, euh,
1: comme euh, la plupart des, des, des gens, euh, perçu euh, deux choses. D'une part, c'est que avec euh, les taux négatifs que nous connaissons aujourd'hui sur euh, les
0: bons d'État, mmh. je rappelle que les deux tiers de l'assurance vie sont, sont placés justement en bons du Trésor.
1: Voilà, parce que à l'origine, disons le, la colonne vertébrale de l'assurance vie, c'était le fonds euro, et qui privilégiait les investissements euh, en bons du Trésor. Aujourd'hui pour valoriser son épargne sur la durée, on ne peut plus se contenter de cette solution. Et C'est pour ça que de nouvelles solutions doivent être euh, imaginées oui. en se demandant avant tout quelle est la durée d'investissement que les gens ont devant eux. Et lorsque on diversifie son épargne en bénéficiant d'une durée d'investissement suffisamment longue, on transforme le risque en opportunité. Alors, vous avez cité le fonds euro qui était le roi de l'assurance vie jusqu'à il y a quelques années. Oui. On doit s'adapter aujourd'hui à cette réalité des taux négatifs et il existe deux nouveautés. L'une qui est un peu le meilleur des deux mondes. Le fonds croissance, c'est une manière de donner une certaine garantie à terme à l'épargne. Et chez Generali, nous avons créé parmi les premiers un fonds croissance il y a six ans qui a donné une, un rendement annualisé de 5% par an. Ah bah, voilà, ouais. Ce qui signifie ouais. une, une vraie rentabilité tout en bénéficiant à terme d'une certaine garantie, bien sûr avec une liquidité moins importante, mais mmh. dès lors que l'on vise la bonne durée de placement, on bénéficie du meilleur des demandes. Et par ailleurs, il y a les unités de compte. Vous savez, les unités de compte, on a on a cru que c'était plus risqué pendant longtemps. Certes, il n'y a pas la garantie en capital, mais c'est la bourse, hein, c'est l'argent va en bourse, hein. Pas seulement, ouais. pas seulement l'unité de compte, c'est aussi et c'est ce que nous nous efforçons de démontrer chez Generali tous les jours, c'est aussi les actifs réels. C'est aussi l'investissement dans les infrastructures. Nous avons chez chez Generali 300 fonds labellisés ESG, vous savez avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et à travers ces fonds, nous proposons des investissements comme Generali Infrastructure Durable, donc dans les infrastructures, nous proposons aussi des investissements impact. Nous avons récemment, dans un partenariat avec Inco, euh, créé un, un fonds à impact, General Investment Impact, qui permet d'investir dans des entreprises non cotées, mais qui euh, euh, fournissent des, des fonds propres ou des quasi-fonds propres à des entreprises à fort impact social. Et enfin, nous avons euh, des unités de compte qui travaillent aussi autour du monde de l'immobilier. Ce qui signifie que, lorsqu'on est en unité de compte, on n'est pas obligé de supporter, j'allais dire, la volatilité quotidienne de la bourse. On peut aussi investir dans la durée, et conseillé par euh, son conseiller financier choisir un panel d'investissement qui va permettre de réaliser la bonne équation, la bonne combinaison sur la durée.
0: Alors, il y a un sujet aussi qui monte très fort en ce moment, Jean-Laurent Granier, c'est le sujet des prêts participatifs. Je résume très rapidement, ce sont des prêts que les banques vont délivrer aux entreprises. Elles ne vont pas les intégrer, ces prêts, dans leur bilan, elles vont les revendre, notamment à vous, assureurs, qui allez pouvoir les intégrer notamment à l'assurance vie. Ces prêts participatifs, c'est très intéressant, parce que ça permet de recapitaliser en fonds propres des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de cash. Est-ce que vous identifiez une demande défoncée sur ce sujet-là Parce qu'il y a quand même une petite coloration patriotique en fait à travers les prêts participatifs.
1: Alors je pense que euh, sur la base de cette crise, euh, il y a eu une prise de conscience, une prise de conscience. Euh, que notre société était fragile. Ouais. Euh, avant le journal de 7 heures, j'entendais qu'il y avait un, un, un reportage sur la dernière étude de Météo France, sur l'impact le, le, du climat et l'impact des, des émissions de carbone. Il y a eu un, une conscience de la nécessité d'investir dans le sanitaire, et ainsi de suite. Et donc, euh, je pense que tout ce qui permet de montrer que l'épargne est utile, euh, que l'on mobilise cette épargne pour euh, des, euh, des avancées sociales, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Le gouvernement a déjà inventé le label Relance. Le label Relance, ça permet de dire, lorsque vous investissez dans différents fonds à travers l'assurance vie, que votre argent va être précisément investi en fonds propres ou quasi fonds propres d'entreprises, d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME, qui vont pouvoir investir et redémarrer à la faveur de la fin, on espère la fin, de cette crise sanitaire. Donc, le dispositif dont vous parlez, les frais participatifs, mmh. ben, en fait partie. C'est quelque chose qui est définie par les pouvoirs publics. Il y a un certain niveau de garantie qui est donné, et ensuite les banques vont le vont le structurer. Je dirais que pour nous assureurs, dès lors, c'est à l'État de définir le niveau de garantie qu'il donne. Oui. Dès lors qu'il y a un niveau de garantie qui nous permet d'investir l'épargne de nos clients, on va regarder. Mais euh, de la même manière que nous le faisons avec le label Relance euh, aujourd'hui, nous avons une variété d'investissements et de véhicules possibles à travers nos contrats d'assurance-vie, et précisément en utilisant ces combinaisons d'unités de compte. Chez Généraline, nous appelons ça la gestion pilotée, mmh. de façon à, à piloter l'épargnant à travers l'univers des ouais. placements possibles. Probablement, les prêts participatifs, quand ils seront créés, en feront
0: partie. En tout cas, l'assurance prend sa part dans la relance. Hein, elle avait déjà mis 400 millions dans le Fonds de solidarité. Tout le procès qui lui a été intenté l'an dernier est donc en partie injuste. Hein, C'est un commentaire un petit peu personnel que je, je suis heureux pas. de vous l'entendre dire. En hein, grande partie injuste. J'ai une dernière question rapidement pour vous. Il y a un dossier aussi pour les assurances début d'année. C'est la cession par le Britannique Avivat, ses activités en France et en Pologne. Pour la partie française, il y a 3,5 milliards d'euros d'activités à saisir. Alors, officiellement, Generali est candidat pour les activités polonaises. On vous cite aussi pour les activités France. Est-ce que vous confirmez mais Jean-Laurent Granier que Generali France est intéressé par la reprise euh, des activités françaises d'Aviva
1: Moi je confirme que Generali France est un grand acteur du, du marché français et qui entend le, le rester et, et se développer. Après vous savez, euh, on a l'habitude de dire qu'on ne commente pas les, les enfers en cours, surtout sur des, des groupes cotés. Euh, disons qu'en en, en tant qu'acteur de l'économie française, hum. euh, on a à cœur d'y prendre toute notre place
0: dans la relance et dans tous les mouvements hum. qui pourront se permettre bon. se, se produire sur ce marché. Pas de confirmation, pas de démenti non plus, je note. Merci. Merci Jean-Laurent Grenier, le PDG de Generali France, invité ce matin de Radio Classique. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.